0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！今天我们要讲一个啪啪啪打脸的故事。什么是打脸呢？不是真抽自个儿的脸啊，是说某人自信满满的断定事态的发展，或者立下毒誓啊，将来的理想如何如何美好，这写下剧本啊，怎么着啊？结没想到，结果呢，完全相反，甚至差距非常大。惹得大伙严重吐槽啊，就像啪的一记耳光重重打在脸上一样。那么历史上呢，也有很多打脸的故事了哈。我们今天呢，就按照朝代顺序啊，挖几个呢，博君一笑。第一个，简单来个开胃菜吧。我们要先说的这个老人家就是秦始皇，他统一全国以后呢，就是觉得自个儿吧前无古人后无来者，是第一个皇帝，自称始皇帝，那我的子孙就是。二十皇帝、三十皇帝、四十皇帝，等等等，乃至千世万世，结果呢？秦朝啊，满打满算就坚持了十五年，传了三世，还是两地一王啊！啪啪啪，这秦始皇老脸被扇得生疼，这就是历史上的打脸呐、啊。那第二个故事呢，我们要说一下西汉的事儿。这个我爷爷以前讲过啊，就是说呢，有个人叫朱买臣，年轻的时候家徒四壁，可是呢，他啥也不会啊，只是读书。读书读书，即使是上山砍柴啊，这扁担上也要挑几卷书。只要是有闲暇时间呢，一定会看一看。他有个老婆子，非常生气，对此啊，你说干啥啥不行啊，找了你一辈子就过这种苦日子，天天对他老公是横挑鼻子竖挑眼啊，天天是酸言酸语骂的那个难听哦。有一次大怒之下呢，竟然还把他老公仅剩的几本书给烧了。但是呢，这个朱买臣。意志坚定，还是要看书，要学习，要进步。他老婆最终是忍无可忍呐、啊，直接跑了啊，跟别人去过了。他老婆走之前呢，这个朱买臣还安慰说：“哎呀，不要抛弃我呀！啊，我五十岁之前一定会发达。你看我现在都四十多岁了，请再坚持几年好不好呢？”可他老婆呢是铁了心的破口大骂啊：“你个 loser， 你这个穷鬼，给我滚！”可是让这个狠心的女人没有想到的是。没过几年呢，她前老公朱买臣竟然是苦尽甘来，凭着才华当上了本地的会计太守。那这个时候，朱买臣的前妻和她的老公的日子过的是很苦很苦，也算是保洁员吧。因为这个新任的这个长官要来啊，街道打扫完呢，她前妻吧和她老公啊就和满城老百姓一样是跪地啊迎接新太守上任。结果是新太守骑着高头大马，前呼后拥一进城，这朱买臣的前妻一抬头，哇，傻眼了，竟然是他，肠子都悔青喽。那朱买臣在人群当中也看到了前妻啊，他呢没有打击报复，特意下马打了个招呼，还安排前妻和她老公到府邸吃饭。那前妻回来以后呢，思想就崩溃了，是越想越后悔啊，竟然是上吊自尽了。这个故事呢是真实发生的啊，后头被改成了什么覆水难收的故事啊，流传到现在。你说这连打的哈命都丢了。同样在西汉啊，还有一个特别颠覆我们认知的一个故事啊，这个故事，哎，我们打小就熟记于心了。可是主人公的这个结局，哎匡衡，问一下各位知道不啊？因为小时候呢，他跟朱买臣差不多哈、啊，家里当时都很穷。是白天打工，晚上才有功夫读书啊！因为家里呀、啊、哪有钱买蜡烛啊！这个小伙子就在墙上，哎，咚咚咚凿了个小洞，让邻居家的光透进来，坚持读书学习。就这样哈、啊，靠着偷邻居家的光啊，自学成载，啊！为了实现自己报效祖国、服务人民、成为国家栋梁的梦想，这靠着满腹才华的不懈努力，终于是当上了西汉。有名的大官啊，这个故事就是凿壁偷光啊。但是呢，之后发生的一些事儿啊，教科书可没有写啊。他自个儿把自个儿脸抽成了猪头，怎么回事啊？还是因为一个贪字啊。皇帝本来呢，最后是封了他做安乐侯啊，给他一个封地三十一万亩。那匡衡本来就可以舒舒服服地过完自己的一生了。可是匡衡忘记了自己曾经是个农家子弟，走到今天是多么的不容易啊。竟然利用人家这个郡给的这个图的一些错误，偷偷的非法扩展了四万多亩地，啊，几万多亩地那多大呀！所以朝中对匡衡不满的人就把这个事儿告到了当时的汉成帝呢，啊，把这个皇帝气的，赶紧派人去查，结果证据确凿，这个匡衡立即就被一撸到底，变为了庶民。匡衡呢，只得回到家乡，啊，想着自个儿当年是凿壁偷光，成为美谈。宦海沉浮，风光这么多年，却一朝成了罪人，成了贪污犯，对不起国家啊，对不起人民，不久就病死了啊，以这样一个悲剧的方式收尾，真是让人唏嘘啊。可是想一想，怪谁呢？啊，自个儿抽嘴巴子去吧。我们继续讲下面的故事啊。话说，在东汉末年，汉桓帝当皇帝的时候呢，出过这么一档子事竟然是让日后曹操的儿子曹丕的脸被啪啪啪的狠抽。非常值得讲一讲，怎么回事呢？当朝当时有一个飞扬跋扈的大将军，叫做梁毅。有一次，他是专门请人吃饭，席间呢是故意找茬和别人发生了争执啊，结果这个汤汁就弄脏了他穿的这个衣服。没想到这家伙呢，一把就把衣服脱了啊，随手就扔到了旁边的火炉子里，把旁边的人吓个够呛啊，觉得这个大将军恼了，不会要杀人吧？谁想到这个衣服扔进火炉以后呢，没着起来啊，烧了好一会儿才取出来，竟然是完好无损，衣服也变得是洁净如新。哦，大伙儿才知道，原来是梁毅这家伙在向大伙儿炫耀自个儿有件防火衣，很牛啊，以显示他是一个有着神秘特异功能和不平凡的人。哎，其实我们现在想想，这不就是石棉做的衣服吗？现在消防队员救火的时候。也都穿的这种材质的衣服啊，没啥奇怪的啊。可那个时候不行啊，做一件老费劲了，物以稀为贵啊，是视若珍宝。所以呢，古人也把石棉做成的布啊，起了个华丽丽的名字，叫做“火换布”，换就是洗嘛。那一直等到了曹魏时期，这个火换布啊，这只存在史书里面，太珍贵了，太稀有了啊，很多大人都没有见过这是啥东西了。当时的魏文帝曹丕啊。也也是刚听了刚才这个故事吧，觉得都是瞎扯淡，啊！就在他编纂的一部想要流芳百世的文学专著叫《点论》的这本书里边，非常严肃地对火患部呢进行了无情的批判，说世上没有什么东西能经得住火烧，怎么可能有这种防火的神迹呢？都是一些前朝文人呢，不求甚解，呃、啊，瞎编乱造，哪像我写的书，实事求是，做学问得向我学习，得严谨。那他儿子魏明帝曹睿即位以后呢，也是为了拍父亲的马屁吧，啊，直接命人花大价钱，用了很多年，将这本《典论》呢全部刻在了石碑之上，来显摆曹丕的文化艺术水平。再等到这个曹芳继位，第三位皇帝了啊，恰巧就碰到一位来自西域的使者到洛阳呢觐见了他。那这个使者在朝堂之上呢，就向大家展示了一块火幻布。把这个布的丢到火炉之中啊，怎么烧翻来覆去，它就是没事儿。这一下子，满朝文武加皇帝曹芳，这脸上就一啪,啪啪啪啪啪，哦，原来防火衣这事儿真是有啊！马上就命人赶紧把《典论》当中有关火患布的这个批判的部分全都 delete 了，石碑上的字儿呢也全部刮了，哎，成为了当时三国时期的一个笑柄。等到后头呢，就是隋朝的时候了。这个隋炀帝杨广呢，也打过自个儿脸啊，真的不是要黑他，因为这历史上他确实做过，那就是当时陈朝的一个亡国之君，叫陈后主陈叔宝嘛，不是病死了当时，那按照谥法制度啊，现任皇帝得赏个谥号，这个杨广一一向是瞧不起这个宝宝，要觉得他是个大草包，就专挑不好的谥号给他，结果是挑来挑去，杨广决定啊，给这个陈后主上谥号为炀。啊，就是隋炀帝的炀，这啪,啪啪啪啪啪。等到了唐朝呢，还有一位仁兄，跟前头讲的这个匡衡啊，真的有点像啊，也是自打脸，也是早年家境贫苦，心怀百姓啊，写了一首我们张口就来的一首《悯农诗》：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”我们只知道这首诗，却不知道作者是谁啊！今天普及一下，他叫李绅。哎，如果你觉得李绅听这首诗吧，应该是一个一粥一饭当思来之不易、勤俭节约的人，那你就大错特错了。因为他的一生呢，在历史上生活奢侈，人品低劣啊，让人是大跌眼镜。这个李绅在历史上，就考取功名以后，做了很大的官就完全变成另外一个人，生活非常的铺张浪费啊。据野史记载，他一餐的耗费多达几百贯，还特别爱吃鸡舌，鸡的舌头每餐一盘，啊，耗费活鸡是三百多只。后院呢宰杀的鸡堆积如山，他还特别爱摆这个鸡舌宴，可是他只吃鸡的舌头啊，其他部位全部都扔了。那刚才讲到了人品低劣是怎么回事呢？哎，讲他两个故事啊。那他在发迹之前呢，经常。到一个叫李元将的人家中去做客，巴结嘛哈、啊，每回见到人家都称人家为叔叔。可等到自个发达之后呢，这个李元将是反过来来巴结他，那也是不知廉耻啊，主动降低辈分，称自己为弟，称自己为侄子。可是李绅很不高兴啊，觉得你这个辈分还是太高了，直接啊让李元称自己为孙子，李绅才勉强接受了。还有一个故事啊，有一个姓崔的一个巡官，和这个李绅是同科进士，当时两个人铁呀。那有一次啊，来拜访已经位居高官的他呢，刚在旅馆住下，这个姓崔的家仆和一个当地老百姓发生了斗殴，李绅告诉各位，他历史上这个有名的酷吏，直接就不分青红皂白就把这个仆人和那个老百姓直接处死。他官大呀，还把这个姓崔的巡官抓来啊，恶狠狠地说。我过去曾认识你，啊，既然来到这里，为何不来相见？这个崔巡官连忙叩头谢罪啊，可是李绅还是不干，把他绑起来打了二十棍，打得屁股开花啊，直接还把人家流放了。于是呢，这社会上老百姓就传了，说李绅这家伙人不行啊，他的族叔反过来做了他的孙子，他的友人成了他的流放的囚犯，可笑可笑啊！就是这么个写了。感人至深的哈，锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。千古佳句的李绅，那为官一方啊，历史上非常残暴，害得当地的老百姓很多活不下去了，纷纷渡江出逃啊。下属呢向他报告说，本地百姓逃了不少啊。这个李绅一听啊，是冷冷地说：“嗯，你见过用手捧麦子的吗？饱满的颗粒总在下面，那些秕糠就让它随风而去吧。”此事不必来报，也就是说那些老百姓都是没用的家伙啊，跑了就跑了吧。你想啊，这么个货色啊，两面人，他不打自个儿脸，我就觉得听了这个故事这样抽他巴掌哈、啊。那历史上打脸的事实在是太多了哈、啊。最后呢，我们就再讲一个吧啊，我也因为我也得回家睡觉了啊，二十二点五十六分。那我们就直接跳到清朝好了。那么这位被打的呢，就是历史上的圣祖康熙爷。康熙啊，八岁即位，十四岁亲政，杀鳌拜，平三藩，收台湾呢、啊，亲征噶尔丹，北越俄国，一生也算是文治武功吧。那老爷子这个生殖能力还比较强啊，一口气的生了十五个儿子。早年的时候呢，这个康熙也是饱读诗书啊，尤其是看史书啊，看到了唐朝的这个玄武门之变，还有后头啊英明神武的唐太宗，十四个儿子啊，除了早死的。深陷政治斗争，下场都很不好啊！三个被杀，三个自杀，一个被幽闭，两个被废为庶人。不仅是发叔感慨说：“唐太宗啊，唐太宗，你看你这些儿子们为了权力争斗啊，斗个你死我活，有损你圣君之名啊！”哎，可谁成想，哼，这这话说太早太晚呐。康熙晚年，人算不如天算，他的这十几个儿子，你也不让他省心呐、啊。最终啊，是恶斗啊，形成了以四阿哥、八阿哥、十四阿哥为主的三个集团，杀的是昏天黑地啊，是称九龙夺嫡。结果呢，这个十五个儿子是大部分是死的死，废的废啊，比唐太宗那十几个的结局也好不到哪里去，真真儿的是自打脸，打肿脸，脸打肿。好，感谢收听本期节目啊，觉得有意思就好，我们下期再会喽。